0: Olá pessoal, eu estou aqui tomando o meu café e tem um convidado super especial para o JB Cash, não deixe de assinar o meu canal, não deixe de clicar aí no sininho e de recomendar esse vídeo para outras pessoas, enfim, comentar, colocar aí os seus pensamentos. Meu convidado hoje é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço, Márcio Michele. Olá Márcio! Olá, bispo. Que honra, viu? Que honra estar aqui. Honra para mim sempre te receber. Você é uma pessoa que tem desatado pessoas, é um libertador de pessoas. É incrível o testemunho que eu recebo de tanta gente em todo lugar desse país. A gente me manda mensagem, eu encontro gente lá em São Paulo. Onde eu viajo, o pessoal me disse, olha, o Márcio é o me mentou e ele me apresentou para você e é tão incrível tudo que está acontecendo na minha vida, eu ouço isso quase todo dia, se não todo dia, Márcio. Uau,
1: que bom, hein? E é interessante porque todas as vezes que eu estou nos meus treinamentos, eu gosto de falar do mentor porque tem um conceito que eu apresento muito para as pessoas, que é sobre a mesa do conselho, a mesa do conselho tem 10 pessoas e uma dessas pessoas que senta na mesa do conselho é o mentor, e
0: todo mundo precisa de um mentor, e a minha honra é de tê-lo como meu mentor. Que incrível, é um grande privilégio ter você na nossa equipe, no nosso time, como amigo, como companheiro, como parte daquilo que nós estamos construindo. É. Márcio, fala um pouquinho de você. Você trabalhava no. era servidor público e, de repente, você abriu mão de tudo. Aconteceu agora um juiz, um jovem juiz chamado Chame Agi, Chame Age, é, acho que é assim que pronuncia, eu sempre estou falando com ele também, e ele abriu mão da carreira na magistratura para poder é, cumprir o seu propósito na mídia digital. E tem muita gente criticando ele por conta disso. Você fez esse mesmo caminho há 10 anos atrás?
1: Eu fiz em 2013. 2013. Na verdade, eu passei no concurso em 2007, 2010 deu três anos de serviço público, aí eu pedi licença, fiquei três anos de licença e depois de 2013 eu pedi exoneração. Então, na verdade, desde 2010 que eu desvinculei do serviço público, mas primeiro por licença.
0: Você tinha uma carreira de sucesso no serviço público, abriu mão e foi servir na área de desenvolvimento pessoal.
1: Exatamente. Eu passei no primeiro concurso que fiz. Eu não fazia concurso, eu trabalhava numa empresa top 10 de faturamento do Brasil, trabalhava na área, de, na área financeira e... Fiz o concurso, passei, tomei posse, estava lá há três anos e era interessante que a sensação que eu tinha, e aí não é nenhum problema com relação ao serviço público, né? porque eu não era a pessoa certa para estar lá. Existem pessoas certas para ficar lá. Dava 20, mas não dava 18. Sabe aquela coisa de que parece que o dia não passa e não termina e aquela sensação de peso? E aí eu falei, não, vou pedir licença pedi licença do serviço público e comecei a experimentar outras coisas, descobri o mundo do desenvolvimento pessoal. E aí, quando deu três anos de licença, eu tinha que tomar uma decisão se eu ia voltar ou não, e eu decidi realmente pedir exoneração.
0: Gente, é incrível as imersões que o Márcio faz, porque é muitas histórias e muita gente contando o que, que acontece nesses três dias que ele tem no método Evo. É, eu, sinceramente, ouço tantas histórias de gente que foi transformada, impactada, por essa imersão que o Márcio faz, que eu quero super indicar para você, a primeira oportunidade, o Márcio está viajando o Brasil todo, então não é difícil para você, e não custa para você também sair de onde você estiver, na cidade onde você está também, para fazer essa jornada, esse mergulho, essa imersão de transformação. Márcio, qual é a mensagem da sua vida?
1: beijo para a palavra que resume a mensagem da minha vida, é ressignificar.
0: É, e assim, é muito forte
1: porque não só ressignificar a minha vida, a minha história, mas levar pessoas para o ressignificar. É, eu fiz um evento recente no Rio de Janeiro. Hoje aqui eu tenho mais ou menos umas quatro semanas que eu fiz esse evento. E é interessante que são três dias que eu fico em pé no evento, falando três dias direto. Na segunda-feira eu estou extremamente cansado. Quando chegou na quarta-feira, parecia que já tinha muito tempo que eu tinha feito, ou seja, já estava com muita saudade, com muita vontade de voltar a fazer. A gente faz normalmente um por mês, para não cansar muito, mas quando chega dois, três dias depois, parece que eu já fiz há muito tempo, e eu preciso voltar a fazer logo. Então, assim, o ressignificar é a palavra que resume a mensagem.
0: Eu quero entender um pouquinho mais sobre o ressignificar, eu e todos que nos assistem, mas é incrível quando você está na sua zona de convergência. Parece que você está nadando como um peixe, voando como uma águia, correndo na savana como um leão, é porque nós fomos feitos assim. Então, quando você está nesse ambiente, você é super ativado. Você estava trabalhando, você era um servidor público de sucesso, tinha uma posição. É razoavelmente boa e de repente você diz aqui não é o lugar onde eu me inspiro, eu, não é a minha convergência a convergência para nós é, se resume em duas frases é isso que eu sou, é isso que eu nasci para fazer, ah. como alguém disse os dois dias mais importantes da sua vida é o dia que você nasceu e o dia que você descobriu o porquê, e de repente o Márcio fez uma transição do serviço público para uma carreira ni, no, na área de desenvolvimento pessoal e tem sido incrível, Márcio Explica para nós o que que é a ressignificação. É contar a sua história outra vez, de uma outra forma. Dá para nós um pouquinho mais de detalhes para as pessoas entenderem.
1: O ressignificar ele é uma metodologia que existe em várias linhas de estudo. Então, tem várias formas de você fazer isso. Eu desenvolvi uma dentro do método que eu criei, que é o método Evo. Muitas pessoas acham que Evo, o nome do meu método, é uma sigla. E, na verdade, não é. É uma palavra. E quando eu escolhi essa palavra Evo, método Evo, é uma palavra que está em todas as línguas do mundo com o mesmo significado. Claro que com algumas escritas diferentes, né? Você vai para o grego escreve de um jeito, você vai para o japonês e escreve de outro. Mas Evo tem em todas as línguas do mundo e significa eterno, desprovido de fim, perpétuo. E é isso que a gente quer mostrar para as pessoas, o ressignificar do passado das pessoas traz para elas a essência de Deus que há dentro delas, ou seja, ela não perdeu a essência divina, mas o mal que aconteceu no passado pode esconder isso dela, então quando ela ressignifica, ela cala a voz que a gente chama de a voz do acusador, nós temos duas vozes, né? a voz do acusador e a voz do impostor, e ao ressignificar, a pessoa cala a voz do acusador, quando ela cala a voz do acusador, ela descobre realmente quem ela é.
0: Incrível. Seria o mesmo que o Vlaclav Ravel disse sobre esperança como uma curva? É como se existisse um caminho ali e você fizesse uma curva como no idioma antigo, que fala da esperança como você entender que as coisas vão ter um sentido, vão ter um significado, já que tudo parece muito tumultuado enquanto você vive mas chega um ponto na sua história que você consegue dar significado e sentido às coisas que lhe aconteceram. Então, é, ressignificar é uma mensagem sobre esperança? Sim, sim. O falou de
1: significado. O nosso cérebro ele trabalha para dar significado para tudo que a gente faz. O senhor já leu, né? o senhor já viu também, Lisa Feldman, ela fala no livro dela Como São Feitas Suas Emoções, ela diz que todas as vezes que nós estamos com uma escolha no presente, um desafio, um ponto de decisão, nosso cérebro vai ao passado buscar histórias semelhantes para dar para aquilo que a gente está vivendo um significado. Então, quando eu vivo da dor que eu carrego, que eu tive no passado, das experiências que vivi ou das observações que fiz, o significado que eu dou para a minha vida tem fundamento na dor que eu carrego. Quando eu calo a voz do acusador, eu começo a dar significado com base na visão do meu criador, como ele me vê. E eu começo a me enxergar como o meu criador me vê.
0: Então nós não vemos as coisas como elas são, vemos como somos. Exatamente. exatamente. Então o nosso ambiente interno interpreta a realidade à nossa volta. Perfeito. Nossa experiência educacional, nossas experiências traumáticas, nossa história, é, as memórias que nós cultivamos definem as reações que nós temos no, no dia a dia.
1: Exatamente. Quando eu posta alguma coisa na internet e alguém vai lá e comenta, aquele comentário tem relação mais com a própria pessoa do que com o seu post. Ele está falando muito mais sobre ele, está falando muito dele. As acusações que a gente ouve, né? eu recebo muitas mensagens de casais, meu marido me xinga, meu marido me humilha, minha esposa me ofende, mas essa ofensa diz mais sobre quem está ofendendo do que quem está sendo ofendido. É a percepção que eu tenho de você com base na minha história.
0: E é incrível porque nós temos um outro elemento aí da alma, que é a imaginação. Se nós estamos falando de memória, é aquilo que nós guardamos, o registro que temos, e temos a capacidade também de transcender além do, dos limites daquilo que nos é imposto pelo é, cartesiano, o universo físico tangível e palpável, que é o poder da imaginação. Jesus fala sobre dizer aos montes que se erguem e lancem ao mar, está dizendo: use a sua imaginação. Foi o grande cientista, é, Albert Einstein, que falou que o cérebro, quando se expande, ele não, nunca mais pode voltar ao seu estado uh, anterior. E nós temos hoje o princípio científico da neuroplasticidade. O seu cérebro ele se expande ou ele se atrofia à medida que os seus pensamentos vão fazendo, né? eles vão esculpindo o seu cérebro. Seu, seus pensamentos esculpem a sua neuroplasticidade. Né? A, forma, o fo a forma do seu cérebro tem muito a ver com o que se passa nas suas, na sua mente as sinapses, os caminhos neurais, esses, essas ideias que vão aí formulando quem você é. Então, é, e não se consegue, então, é, diferir, de, de, distinguir o que, que é, é imaginário e o que, que é, é verdadeiro, factual. E nesse ponto, você vai criar mundos através da sua imaginação, que pode ser em seu favor e contra você. Fala é, um pouquinho para nós. Perfeito. Esse é um tema muito recorrente nas suas mensagens.
1: É interessante. A, a gente não consegue realizar um sonho que a gente não foi capaz de imaginar. Não significa que eu vou realizar tudo que eu imagino. Mas eu não vou realizar aquilo que eu não imaginei. A gente tem comprovação científica sobre isso e principalmente bíblica. Abraão, um senhor de idade, Deus disse que ele vai ter filhos. Imagina a situação. A mulher que não pode ter filho, ele já é um senhor. E aí Deus tira ele da casa onde ele está, pede para ele visualizar as estrelas do céu, ou seja, faz com ele um processo de visualização. Abraão imagina, Abraão começa a acreditar. Qual foi o problema? É que Sara não estava naquele lugar. Sara não imaginou como ele imaginou. Então, quando ele compartilha com Sara, Sara traz para ele o quê? Uma alternativa que não era prevista. Uma alternativa fora dos planos de Deus. Por quê? Sarah estava querendo ajudar em um sonho, em um projeto que ela não tinha visualizado como Abraão. E aí a gente sabe de toda a história. Então, o poder Isso da imaginação... Isso dá um problema
0: enorme o que Sara faz. A Até sugestão, hoje, né? A sugestão que ela promove, que é uma tentativa de cumprir a promessa pela força da carne, né? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Ele pediu para Abraão sair da tenda, né? do lugar da limitação da visão. Às vezes nós estamos presos em tendas. É como Jesus tirou o cego, o mudo, a parte. Né? A Bíblia fala a parte, para o curá-lo. Porque naquela região, naquela geografia, a visão dele estava muito impedida. Então Deus deu uma imagem para Abraão?
1: Deu, deu. E ele visualizou. Ele imaginou na sua mente, ele estava pronto para realizar, ele compartilhou com a Sara, que não imaginou como ele, ela trouxe para ele um plano fora dos padrões. E aí aconteceu tudo o que aconteceu, um filho feito com uma outra pessoa, né? que já era outra nação, e aquela toda, aquela coisa, aquela história toda que hoje já tem um conflito mundial. né? Agora, é interessante, bispo, que até a década de 90 do século passado, e a década de 90 do século passado foi intitulada como a década do cérebro, porque foi o momento da nossa... Existência que mais se descobriu sobre como funciona a mente. Não significa que descobriu tudo, mas de tudo que se descobriu, descobriu muito naquele período. Até a década de 90 do século passado, a polícia americana, nos processos de investigação, eles usavam um procedimento de hipnose chamado regressão para acessar a memória inconsciente das vítimas, que não lembravam do que tinha acontecido, para relatar quem era o possível agressor. E colocavam aquilo até no inquérito e, muitas vezes, Acabavam punindo a pessoa que vinha na memória daquela pessoa que estava no processo de regressão. Na década de 90, descobriram que esse processo resgata memórias que podem ser reais ou fantasia. Significa que a nossa imaginação, ela não tem, a nossa mente não tem a capacidade de discernir entre verdade e mentira, a não ser que conheça a verdade. De realidade e fantasia, a não ser que conheça a realidade. Então, a nossa imaginação, ela pode ser verdadeira. Ou pode ser uma mera fantasia. Nós não temos estrutura cognitiva para discernir entre verdade e mentira, a não ser que a gente conheça a verdade. Aí tem muita gente que diz assim, tá, mas como é que Deus me deu um recurso tão poderoso que é o meu cérebro e que é incapaz de discernir entre verdade e mentira? Muito simples. O plano de Deus foi colocado em um ambiente onde não existia mentira. Se não existe mentira no Éden, para que Deus vai me dar um recurso que não contempla o plano dele. Então, nós não temos a capacidade de discernir entre verdade, mentira, realidade e fantasia, a não ser que a gente conheça a verdade, a não ser que a gente conheça a realidade.
0: E a verdade ou a realidade nos libertará. A palavra ali em, em João, capítulo 8:32 é realidade. Né? É incrível como Deus é perfeito, porque se eu imaginar ali, por exemplo, que tem um tigre na porta querendo me, me devorar, eu vou ativar o meu sistema de proteção, o meu sistema reptiliano.
1: Perfeito. Primitivo, né?
0: Mais primitivo exatamente. de correr ou enfrentar a ameaça e o perigo. E tem gente que vive em constante ameaça, em constante perigo, porque está imaginando um milhão de possibilidades negativas. Perfeito.
1: E nessa situação, bispo, nesse processo de sobrevivência, o cérebro produz dois neurotransmissores, adrenalina e noradrenalina. Aí a noradrenalina, também chamada de norepinefrina, é ela que nos prepara a musculatura, a batimento cardíaco para lutar ou fugir. Só que as duas juntas, noradrenalina e adrenalina, vão diminuir o funcionamento do córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável em me dar habilidades para pensar.
0: Você desracionaliza. Eu
1: deixo de pensar e vou agir por instinto. Então, quando eu imagino uma situação de sobrevivência, uma situação de perigo, ela não é real, mas é a minha única, o meu único estímulo, o cérebro acredita como real, eu vou reagir de forma instintiva e não vou pensar. Vou para uma reunião de trabalho, não consigo falar tudo que gostaria de ter falado. Saio da reunião, a situação se desfaz na minha mente, eu digo, poxa, por que eu não falei isso? Eu me preparei para isso, mas por que eu não falei? Porque você produziu dois neurotransmissores porque você visualizou uma situação de sobrevivência.
0: Entrou no, no, no modo reptiliano. Exatamente. Essa conversa aqui vai longe, gente. Quando eu penso no Daniel Goleman falando sobre foco, que foi o último livro que eu li dele, ele vai falar que o foco é como um músculo. E se você se mantém focado, né, todo o tempo focado, aquele músculo vai enfraquecer. Eu não posso manter os meus músculos ou um arco... É, flexionado todo o tempo, ele vai perder a sua força. E tem muita gente perdendo o foco porque está é, em estado constante de alerta. E parece que a mídia, né, é, os, os meios de comunicação, sempre estão provocando a sociedade a ficar em alerta o tempo todo. É, essa é a arte de capturar a atenção com notícias dramáticas, com o sensacionalismo, e eu sugiro a você que realmente desligue a televisão e comece a estudar os livros e o material do Márcio Michele, vai ser incrível para você. Márcio, me fala um pouquinho aqui sobre o seu livro, o último livro que você acabou de lançar.
1: É o livro Passado Resolvido Futuro Decidido, na verdade esse livro é o resumo de todo o meu método. Então, quem passa pelo meu treinamento acaba recebendo todo aquele conteúdo. Quem não pode passar pelo treinamento presencial pode ler o livro e chegar no último capítulo, que é o ressignificar. Ressignificar o passado decidir o futuro. Passado resolvido, futuro decidido.
0: Incrível. Então vai aparecer o link aí no, do livro aí do Márcio Miquel, onde você possa adquirir, onde você pode adquirir. Mas fala um pouquinho da sua família, Ana, as crianças. Sou casado com Ana Paula há 22 anos, Davi de 16
1: anos, Sofia de 11 e, recentemente, bispo, aconteceu uma coisa tão interessante. Eu tenho um rito, não sei se eu posso compartilhar isso, com relação à Sofia. Eu tenho um rito de passagem, um rito, não é rito de passagem, um rito que eu faço com a Sofia em casa todas as noites, eu coloco ela para dormir. E todas as noites eu oro com ela. E todas as noites a oração termina sempre do mesmo jeito. Eu gosto de repetir, porque ela repete junto comigo. Então, no futuro, quando eu não estiver com ela, ela vai lembrar de que ela esteve comigo pela própria repetição daquela frase. Eu digo para ela assim, filha, que você cresça em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens e que tudo que você colocar as mãos prosperará. A primeira vez que eu fiz isso, ela terminei de orar, estou saindo do quarto, ela me chama, estende a mão e bota na minha cabeça. Eu perguntei, o que, que foi? Ela falou assim, agora você está pronto para prosperar. E, a, e hoje, todas as vezes que eu oro com ela, ela sempre, eu sempre termino a oração assim, ela sempre coloca a mão em mim e diz, você está pronto para prosperar. E é legal porque é a história que ela está ouvindo. Se o meu cérebro não discerne entre verdade e mentira, a história que eu ouço é verdadeira. E isso que eu estou falando para ela é bíblico. Então, ela está acreditando na verdade sobre ela. Então, no futuro, tudo que ela colocar à mão, ela vai acreditar que a possibilidade que ela tenha é de quê? De prosperar. E, geralmente, isso faz a gente crescer com uma mente de abundância ou com uma mente de escassez. É aquilo que a gente ouviu. Uma pessoa que tem uma mente de escassez é uma pessoa que ouviu a história de escassez. Uma pessoa que tem a mente de abundância ela ouviu a história de abundância. Uma criança nasce mais próxima da essência divina do que da essência humana. Uma criança nasce acreditando em tudo. Assiste um filme, acho que pode ser o herói. Vê uma árvore, acha que pode subir. Vê um programa de televisão, acha que pode ser astronauta. Se você perguntar para uma criança o que você quer ser quando crescer, a lista é enorme e todo dia muda. Por quê? Porque ela não sabe o que quer? Não, porque tudo é possível, aquele que crê. E na medida que a criança vai crescendo, ela vai ouvindo tantos não, os não, não e não, que a lista de sonhos que ela acredita que pode realizar vai o que? Diminuindo. Por isso que tem uma passagem que eu gosto muito e uso nos meus treinamentos de educação de filhos, que Jesus estava ministrando e tinham crianças por lá de fora, os discípulos falam: Jesus, tem um monte de criança aí, e eles querem entrar, né? Que coisa louca trazer as crianças. Aí Jesus diz: "Vinde a mim as crianças, porque é delas o reino dos céus. O vinde a mim as crianças é vinde a mim aqueles que têm a mente como a mente de uma criança." Então, tanto que a gente não pode deixar de ser criança. E o problema é que a maioria de nós a gente deixou de ser criança quando a gente ainda era criança.
0: Que incrível. Tornai-vos como crianças. Márcio, fala um pouquinho para nós sobre a sua fé em Jesus Cristo. Sem Jesus a conta não fecha?
1: Não fecha, não fecha. Não tem como fechar de jeito nenhum. E ainda termina no negativo, né? Negativo, absurdo. É, eu sou cristão... A, 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 negativo e infernal, né? Infernal, infernal, exatamente. O buraco é muito fundo, aí, Jesus. Muito, muito fundo. É O inferno tem subsolo, né? Ou, ou seja, pode ficar pior, mas o céu tem cobertura, então pode ficar melhor também. É isso aí,
0: incrível isso.
1: O... Eu, eu sou cristão desde quando eu nasci, meu, meu pai foi cristão desde quando nasceu, minha mãe se converteu depois de conhecer meu pai, mas eu cresci num mundo cristão cheio de religiosidade, ou seja, uma coisa assim que parecia muito difícil acessar a Deus. E aí, com 20 anos eu vim para Brasília, ainda com a mente muito quadradinha e há 16 anos eu, eu, eu estou na Comunidade das Nações e só sabe disso, só sabe de toda a história, o tanto que foi difícil para mim desconstruir essa mente quadradinha para ter uma mente entender que Deus ele é extremamente acessível e que as coisas não são tão quadradas como a gente pensa que é.
0: Uma meta-mente, né uma meta-razão. Exatamente. É isso que significa meta uma meta, um além, acima, sobre razão ou mente. É ter uma capacidade de ir além do que se mostra à superfície, de transcender a realidade ou dobrar as circunstâncias, as conjunturas, as contingências à sua volta. Você não precisa... Viver por vista, diz o apóstolo Paulo. Viver por emoções ou por sentimentos subjetivos. Você pode viver pela fé. Combater o bom combate da fé é enxergar a promessa, a despeito de tudo à sua volta. É. O que Deus diz sobre você vai prevalecer sobre a sua condição. Nós começamos falando de Abraão, e Abraão se fortaleceu dando glória a Deus, e aquilo que lhe era impossível por seu corpo amortecido e o corpo de sua esposa se tornou a realidade de um filho, então você pode gerar seus filhos, você pode criar oportunidades, você pode entrar por portas, você pode vencer, porque essa é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé, porque nós não somos daqueles que se retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma, diz o autor a Hebreus, e tantos textos que falam sobre o viver pela fé, né? não viver condicionado às circunstâncias, mas acreditar, que existe um horizonte à frente, uma curva lá na frente, e quando você olhar para trás, daqui a pouquinho você vai dizer, vai fazer sentido, você pode re realmente ressignificar tudo na sua vida. Márcio?
1: Vai valer a pena sempre, bispo. Você falou sobre, se eu, se eu, se eu me permitir, é, a minha vida né, cristã, eu era, com a mente quadradinha, eu era especialista em entender sobre as promessas. Depois que eu mudei a minha mente, eu me tornei especialista em ter clareza sobre os princípios. E hoje eu tenho convicção de que eu preciso ter muito mais clareza sobre os princípios que eu preciso conhecer e viver do que sobre as promessas que Deus vai, vai, Deus vai liberar. Sabe por quê? Porque eu tenho para mim, e eu creio que isso é uma verdade, que... Promessa é uma garantia sobrenatural de que Deus vai fazer. Princípio é uma ação natural que vai me dar legitimidade para ativar a promessa. Então,
0: que incrível. eu não preciso
1: entender a promessa, eu preciso entender o princípio.
0: Então, olha, nós queremos liberar sobre você, aí onde você está, uma vida de milagres. Quando você entra nesse modo, é, seu cérebro se acomoda a ideia de que os milagres são naturais. Eles vão é. ocorrer de maneira... Porque tem que ocorrer, porque eles... É um estilo de vida viver sobrenaturalmente. Eu estou aqui tendo uma super conversa com o Márcio Michele, criador do Método Evo, que tem aí é, discipulado, treinado, equipado, milhares de pessoas ao redor do Brasil e no mundo. E eu queria hoje perguntar para você, Márcio, qual é a sua perspectiva sobre o futuro? Vamos falar um pouquinho sobre Brasil.
1: Bispo, eu acredito no melhor. Eu acredito que cada dia que a gente passa, a gente pode melhorar. Mas eu também, ao mesmo tempo, penso no que eu posso fazer. Quando a gente se preocupa muito com aquilo que está longe, né, distante das minhas ações, do meu controle, eu vou acabar me machucando emocionalmente. Então, o que, que eu posso fazer? Então, hoje, dentro dos meus treinamentos, eu acabo discipulando as pessoas, mostrando para as pessoas sobre política. É importante que elas entendam, porque eu me lembro que muitas vezes, lá no meu passado, eu votei sem entender princípios de esquerda, direita, o que estava por trás. E eu percebo que as pessoas, às vezes, fazem isso por ignorância, sem saber.
0: Nós estamos falando de uma agenda, né, Márcio? Porque sim. o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos por conta do vazamento da nota da Suprema Corte acerca do Wade versus Roe, que é a liberação do aborto a partir de 1973 nos Estados Unidos e que agora a Suprema Corte vai revogar, possivelmente, e milhares de pessoas foram para as ruas, principalmente nos estados é, democratas, é, batendo na polícia, queimando coisas, os antifas, protestando é, contra a possibilidade... Agora, das crianças nascerem Uma lei sobre vida, serem assassinadas né? pelos seus próprios pais. Meu Deus, que mundo é esse? Então, ontem eu vi a presidente do Congresso, revoltada, extremamente irada e nervosa, na frente das câmaras, eu disse, gente, esse pessoal está lutando pela vida, estão lutando por alguém estão lutando pelo direito de que aqueles que são inocentes não não tenham direito.
1: E é terrível isso, né? porque nós temos uma participação direta nisso. Se Suprema Corte dos Estados Unidos ou STF no Brasil, quem escolhe é o presidente, mas quem escolhe o presidente sou eu, é o povo. Então, quando eu defino em quem vou voltar e o que posso fazer para trazer mais pessoas para aquilo que eu penso, eu estou contribuindo para o meu futuro. Então, se o Brasil pode melhorar, isso depende de mim. Mas não depende de mim somente votando, depende de mim também explicando para as pessoas próximas tudo que a gente conhece sobre política, tudo que a gente conhece sobre a ideologia que está por trás de tudo isso.
0: É uma agenda, gente, é uma agenda mundial. E você tem que realmente questionar os valores do seu candidato. Agora você vai ter a oportunidade de outro para voltar para deputado, para senador... E você tem que pensar muito bem é, qual é o é. sistema de crenças que essa pessoa carrega.
1: E às vezes, Bispo, é tão assim sutil, tão sutil, quer ver? A gente, se a gente falar por esse, nesse período de pandemia, tinha muito de a vacina chegou, então vamos vacinar e hashtag Viva a ah, Parece tão sutil, tão bonitinho, tão sem interferir em nada, né? mas Viva a Ciência era um slogan da época do iluminismo. Onde o humanismo reinava. Viva o homem, seus feitos, esqueça quem? Deus. Então, todas as vezes que alguém grita, viva a ciência, cadê Deus? Ah, viva o SUS. Eu gosto de falar, viva Jesus. Eu tenho como mostrar que viva a ciência porque Deus capacitou os homens para usar a ciência. Então, às vezes a gente está ali naquele meio não está percebendo que tem uma ideologia. E aí, se a gente olhar, qual foi o lado direito ou esquerda que mais gritava, viva a ciência? Então é só observar isso em qualquer lugar do mundo.
0: É porque a ciência se tornou um substituto, né? que não é ciência, é cientifismo. É, não esqueço da história do século, final do século XIX, onde um jovem é, muito esperto, muito in, auto-intitulado inteligente, encontrou um velho lendo uma Bíblia dentro de um trem e ao verificar que a pessoa à sua frente tinha uma Bíblia, começou a questioná-la e dizer como você pode acreditar num livro desse de crendices, você não sabe que ele está ultrapassado. A ciência moderna já mostrou o quanto que esse livro é obsoleto e não precisamos dele. Então aquele senhor chegou na sua estação e deu um cartão, para aquele jovem, e disse: Olha, eu queria saber mais sobre o que você tem para me explicar. Quando puder, gostaria de te ouvir. E no cartão estava escrito: Louis Pasteur, que era o professor, o incrível cientista, o pai da microbiologia. E aquele homem é famoso por uma frase: Pouca ciência te afasta de Deus. Muita ciência te aproxima de Deus. A verdadeira ciência não faz frente a Jesus, ao Evangelho, à Bíblia Sagrada, ao Deus Criador. A verdadeira ciência confirma tudo aquilo que está realmente escrito. A Bíblia não é um livro sobre ciência, mas quando fala sobre ciência, ela é extremamente exata. Mas vamos fazer um bate-bola aqui. É, você já visitou comigo algumas cidades incrivelmente lindas. Existe algum lugar é, que te chama muita atenção? Me fale uma cidade.
1: Bispo, eu eu assim, marcou muito para mim quando eu estive em Jerusalém. E foi tão de Deus, porque a primeira vez que eu estive em Jerusalém, eu cheguei no dia do meu aniversário. E eu só fui entender que foi no dia do aniversário quando a gente estava entrando na cidade. Uma coisa tão assim, compra passagem, entra no pacote para Israel junto com o Senhor, e tal, tô no ônibus, eu falo, espera aí hoje é meu aniversário. Então, Jerusalém para mim marcou muito, porque é uma vida inteira, né? Eu nasci no lar cristão, lendo a Bíblia, aprendendo, e aí chego naquele lugar, para mim foi impactante. É uma viagem que eu gostaria de fazer, Todo ano.
0: É, eu tenho viajado para Israel, já tem aí cerca de 15 anos. E eu vou esse ano agora, nesse mês agora. E o ano que vem você pode ir comigo, esse ano não dá. Mas é incrivelmente revelador. Se você soubesse o impacto que você tem, a imersão cultural que você faz, é, como você começa a caminhar nas páginas das escrituras, vendo o texto na sua geografia ao redor, você está olhando o que está escrito, é um impacto extraordinário, e quando você vai com o espírito certo, não para simplesmente tirar fotografia, é. o pessoal fica tirando foto lá, em vez de viver a experiência, não é que você não tem que tirar foto, mas às vezes as pessoas ficam ali comprando, comprando as bujingangas é, que estão sendo vendidas ali, é muita é, é muito comércio, porque é uma cidade que vive também do turismo, né não tanto do turismo, mas tem muita gente que, que vende as coisas nas ruas, e quando você vai ali realmente mergulhar em Deus, sua vida é realmente impactada.
1: As, as três vezes que eu fui com o Senhor, eu recebi uma palavra sobre o meu futuro e aconteceu. Que incrível. Isso é importante, estar tá? com a mente e o coração aberto para receber, né? senão não recebe.
0: O, os judeus de todo mundo tinham uma frase que eles diziam: O ano que vem é em Jerusalém. Então, estou dizendo para você: Ano que vem é em Jerusalém, comigo, hein? Um livro, Márcio. Bispo, é, a Bíblia. Um amigo. Jesus. Um hobby.
1: Dormir. <risos> eu gosto demais de dormir, eu gosto de dormir, eu acho que dormir, me, sei lá, a minha mente acontece tanta coisa. e eu acordo muito durante o sono e anoto tudo. Muitas coisas que eu ensino hoje eu tive durante sonhos, interessante, dormindo.
0: Eu, eu tenho um amigo, um profeta, que é o Chris Vollaton, vai estar com a gente em julho, ele quando vai dormir, ele diz, eu vou ali trabalhar, porque profetas trabalham quando dormem. Uau, eu uau. Então ele disse, eu vou ali ter os sonhos, as inspirações que Deus quer me dar, que eu não posso ter enquanto acordado, porque às vezes acordado eu sou cheio de muitas defesas contra o transcendente. É. Quando eu durmo eu estou desarmado, então tudo que está ali fica muito exposto, ao que Deus quer me atingir.
1: Deus dá aos seus enquanto eles dormem, né?
0: <risos> Exatamente. E,
1: e isso é interessante que hoje em dia tem muita gente valorizando muito a hora que você acorda, né? E a própria Bíblia diz que os fins são melhores do que os começos. É bem melhor como você dorme do que como você acorda. Isso dá para provar cientificamente. Tem alguns livros que falam sobre isso.
0: É, inclusive é importante criar rituais, né? Fechar é, as cortinas, é, criar um ambiente propício vestir-se adequadamente, ter uma cama, você vive ali Exatamente. um terço da sua vida em uma cama, então você tem que ter uma cama, né? Uma é. cama de verdade. É muito importante que você se prepare para dormir.
1: É, o dormir envolve três, né? Três coisinhas: é o ecológico, que é o ambiente; o orgânico, que é a estrutura cerebral; e o emocional. Se esses três estão desregulados, você não vai conseguir dormir. Então precisa pensar em tudo isso. Incrível, Márcio, um filme. Bispo, de Bate pronto assim, um filme. Não, Não fala do Batman.
0: Não. <risos> ah, tem
1: tantos, mas ó, um filme que eu uso muito é a Cabana. A Por mais que o autor, ele no futuro, depois ele escreveu um livro. Né? Ele Até escreveu pra... antes o livro. O livro, o livro é escreveu ruim, antes. O filme é ótimo. Não, mas depois ele escreveu um livro sobre como. Alguma coisa contra Deus, depois, né? Mas o filme A Cabana, ele mostra uma realidade da vida das pessoas que precisam ressignificar. O, o personagem principal, ele encontra Deus na figura de uma mulher, porque ele tinha um problema com o um pai. Quando ele resolve com um pai, Não, ele o pai, ele vê é Deus na figura de um homem. Então, para mim, o que mais mexe comigo é A Cabana.
0: O filme é incrível. O filme é realmente. O. O autor, ele se torna um universalista é. no sentido teológico da palavra, que eu não tenho como explicar aqui, que eu estou em outro tema, mas o filme vale muito a pena assistir. É uma canção.
1: Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Um sonho. Um sonho é de terminar minha vida fazendo o que eu faço e transferir isso para o meu sucessor, de forma plena. sem assim, Ver o meu sucessor... Ter o privilégio de ver o meu sucessor, a minha sucessora, fazendo o que eu faço, antes mesmo de morrer.
0: Um arrependimento. De não
1: ter conhecido tudo isso antes. Eu demorei 35 anos. Tem, eu tenho 45 anos hoje. Tem 10 anos que eu dei essa virada de chave. Uma experiência com Deus. Em Israel, quando alguém chegou para mim, assim, eu me lembro exatamente que eu tava, eu tinha pedido licença do serviço público e eu fui para Israel. E tinha ido para Israel porque eu tinha pedido licença. E eu falei, não tem nada para fazer, vou para Israel. Foi a primeira vez. E aí a gente estava embarcando para Israel e alguém bota a mão no meu ombro, eu nem sei quem é, e essa pessoa fala assim, você saiu de um lugar que você não vai voltar.
0: E eu deve, guardei aquela frase. Deve ter sido um anjo. Essas vezes as foi pessoas falam forte. com a gente e some e você fala assim, será que era humano? <risos> que então, incrível. assim, é, é, tem, tem diz... várias
1: boas experiências, mas essa foi a que veio na minha mente agora.
0: Que incrível. Gente, eu estou aqui conversando com o Márcio Michele e é um grande prazer, Márcio, falar com você. Um tempo extraordinário. Essa conversa podia durar aqui dias, mas não deixe de clicar no sininho, não deixe de assinar meu canal, envia essa mensagem para o maior número de pessoas e comenta, comenta. Coloca aí os seus pensamentos sobre tudo o que foi dito. Márcio, muito obrigado.
1: Obrigado, Bispo. Que honra estar aqui com o senhor.
0: Então, até a próxima, até o próximo JB Cash. Vejo você.